0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en un episodio más de Ecos, su podcast de historias deportivas. Hoy vamos a hablar de otras tres historias que la verdad son muy buenas, muy inspiradoras y muy motivadoras. La semana pasada hablamos de tres monstruos, Roger Federer, Tom Brady y Canelo Álvarez. ¿no? Los primeros discutiblemente pueden ser los mejores de su disciplina y el Canelo Álvarez actualmente... Pues uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo. Y hoy tenemos a tres deportistas históricos de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que los tres, creo que sin discusión, son los mejores en su deporte. Hablamos de Michael Phelps, Yusain Bolt y Nadia Comaneci. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con la primera historia que corresponde al jamaiquino Yusain Bolt. Nació en una pequeña localidad de Jamaica llamada Sherwood Content y bueno, si bien no viene de una familia muy pobre de Jamaica, viene de una familia muy, muy trabajadora, eso sí. El primer deporte con el que eh, se familiarizó y se enamoró es con el críquet, un poco extraño. El críquet eh, por Asia, eh, por esos países eh, como Pakistán, la India, es el deporte más popular y tiene muchísimos seguidores porque sabemos que esos, esos países son súper poblados, ¿no? Y bueno, a, a Usain Bolt le encantaba el cricket, pero practicaba cualquier deporte que se le ponía enfrente. Él siempre dijo que estaba muy ligado al deporte desde pequeño. Pero aquí viene alguna de las enseñanzas que nos deja la historia de Usain Bolt. Hay una frase muy buena que dijo en alguna ocasión y, y me gustó muchísimo. Y, y básicamente yo la, yo la centro, la, la idea la centro en... Prepárate para correr solamente nueve segundos. ¿Y a qué voy? Voy a lo siguiente. La preparación es esencial para cualquier cosa que hagamos. Sin ella, la seguridad y confianza se esfuman y aparecen los nervios y las inseguridades. Entonces, Usain Bolt dice una frase en una entrevista que entrenó él durante cuatro años completos, casi sin descansar, solamente con algunos tiempos muy pequeños de descanso, sobre todo días, ¿no? De, de de que no hacía ninguna actividad, pero que durante cuatro años entrenaba durísimo para correr solamente nueve segundos. Y él continuó diciendo que las personas se rinden y lo dejan todo cuando no ven resultados inmediatos. Y terminó muy duro y tajante comentando que el fracaso a veces se lo busca a uno mismo por no ser pacientes a ese proceso. La verdad es que sí. La verdad es que a veces nos vamos a tener que preparar muchísimo solamente para actuar ya en lo que queremos hacer por muy poco tiempo. Y por eso siempre he dicho que el proceso es lo más importante, porque si no vives el proceso, si no lo disfrutas, si no te comprometes con ese proceso, al final no vas a tener los resultados que quieres. no Otra de las enseñanzas que dice es que el trabajo es detrás de cámaras. Hay un, eh, un canal de YouTube que se llama Fastest Man, eh, le, le hizo un reportaje, y le preguntan que cuál era la cosa más fuerte a la que se enfrentaba dentro de su deporte. Y él dijo que las, que las, que el, que, que las adversidades más fuertes, más fuertes que enfrentó fue cuando no había cámaras grabándolo. Es decir, Yusain se mostraba muy seguro al decir que la competencia era lo, era lo más fácil de todo el proceso. Y que el trabajo que no logran ver las demás personas suele ser lo más difícil de cualquier proceso que busque cumplir un objetivo. Es decir, cuando no están las cámaras ahí acechándote es cuando más difícil es. Otra, otra de las enseñanzas que nos deja Usain Inbold es eh, esta idea que yo resumo en hacer las cosas por convicción propia. Fue en una entrevista en la Universidad de Brunel de Londres, en donde el jamaiquino habló acerca de la importancia de hacer las cosas por convicción propia. Y, eh, lo cito, dijo lo siguiente, «No lo haces por nadie más. Sí, tu familia te apoya, tus amigos te apoyan, pero lo haces por ti. Tú eres el único que está ahí en la pista. Así que debes motivarte a ti mismo, debes quererlo tanto como cualquiera en la pista». Y yo, la, la comparación que hago con esta pista que habla Bolt porque él lo dice literal en su deporte, pero lo que yo lo comparo, la pista la comparo con el trabajo que hacemos diario. no O sea, cuando llega la hora de la verdad, de enfrentarnos y de demostrar de qué estamos, hecho, de, de qué estamos hechos, perdón, nos encontramos solos. No están ni nuestros papás, no están ni nuestros amigos, mentores, no está nadie más. Entonces, lo único que nos resta es agarrarnos de la preparación que realizamos y eso conlleva una seguridad o sea si nosotros no nos preparamos en lo que queremos hacer, no vamos a poder hacer las cosas con seguridad y con confianza de saber que pueden pasar cosas negativas y pueden pasar cosas malas, pero eso ya no depende de ti, depende de factores externos, ¿no? entonces eh, creo que es otra muy buena reflexión que deja Yusain Bolt otra idea que, que resumo leyendo un poquito de su historia es que la preparación, el trabajo fuerte y la disciplina mata cualquier talento extraordinario y es muy cierto que cuando alcanzamos un cierto nivel en cualquier área que nos desarrollamos o en la que, o en la que estamos y nos consideramos buenos, ya no basta con ser eh, talentoso porque las personas con las, con las que te juntas o con las que compites, por así decirlo, también son talentosas. Entonces lo que nos hace diferente no es el talento, sino la preparación que seguimos haciendo, es decir, actualizarnos básicamente, y el entrenador Usain Bolt le dijo en alguna ocasión cuando llegues a un nivel profesional todos son talentosos, entonces lo que te hace diferente no es el talento sino el trabajo fuerte y la disciplina eso se lo dijo antes de toda la gloria que alcanzó y de, y de todo, todas las medallas que conquistó en los Juegos Olímpicos no y hay otra frase que, que dice Bolt que también me gusta muchísimo porque menciona que hay mejores iniciadores que yo refiriéndose que hay eh, a, a Atletas que, que le ganaban el, en el inicio Pero que él era un fuerte cerrador no Decía, hay mejores iniciadores que yo, pero yo soy un fuerte cerrador Y lo vemos casi en la mayoría de las competencias de, de Usain Bolt ¿no? Venía un poquito atrás y cerraba increíblemente Y terminaba ganando por superioridad a cualquier, a cualquier competidor que, que se enfrentaba no Entonces, creo que también aquí es otra reflexión que a veces no importa cómo empecemos, sino hay que empezar. Y después, durante ese proceso, si sí hay que irle metiendo para, tratarte, para tratar de acercarte a lo que tú quieres, ¿no? O sea, para cerrar fuerte. Vale más cerrar fuerte que iniciar fuerte, porque a veces se nos acaba el tanque de gasolina al inicio y ya no sirve de nada cuando no tenemos gasolina para el final, ¿no? Otra reflexión, leyendo su historia, es que la vida no es seria, yo, yo, yo lo resumo así, la vida no es seria, pero a veces sí lo tiene que ser, ¿no? Siempre escuchamos esta frase de que no te tomes la vida tan en serio, más relax, ese tipo de cosas, pero también hay una, hay una antítesis, por así decirlo, ¿no? Que a veces sí te lo tienes que tomar en serio porque si no nadie te va a tomar en serio. Y eso es lo que le pasó a Bolt durante un campeonato juvenil en Hungría. Estaba participando en la final de los 200 metros de las pruebas clasificatorias y él hizo una broma, se escondió en la parte trasera de un autobús y esa broma le costó cara en ese momento a, a Usain Bolt porque fue apresado por la policía y además su entrenador, Sufrió el desprecio del público, ¿no? Por, porque pues, estaban en una competencia internacional y no. ¿Cómo iba a ser posible que, que un competidor se prestara ese tipo de bromas, ¿no? Entonces, en ese momento, los entrenadores de Bolt sabían que sí, tenía muchísimo talento, era un diamante en bruto, pero que seguía. Sin compromiso, seguía con actitudes infantiles y entonces así jamás alcanzaría a estar entre, lo, eh, entre los grandes de su deporte, ¿no? Lo mandaron a una escuela eh, especial en, en, en Jamaica, en Kingston, en donde se entrenó, en donde siguió, siguió mejorando, pero seguía siendo en parte responsable y también por la, por la edad. Pero bueno, así fue como se dio un punto de quiebre, que es el siguiente tema del que quiero hablar. Los puntos de quiebre, que sucedió en el Campeonato Mundial Junior de Atletismo de 2002. Y ahí es un antes y un después para el jamaiquino. Ese torneo se celebró en la capital de Jamaica, en Kingston. Ya desde ahí había una presión adicional para Usain Bolt, un joven de 15 años, tenía 15 años en ese momento, el cual pues, recaía un gran peso en sus hombros porque no solamente cargaba con toda la presión que se ejercía a través de lo que ya significaba Bolt en ese momento, que era una de las grandes promesas del atletismo a nivel mundial, sino también tenía que corresponder con medallas para su país. Y bueno, sí, ganó, ganó la, me, la, la prueba de los 200 metros y se consagró como el más joven en la historia en colgarse una medalla de oro en esa categoría junior. Fue ahí donde él mismo se dio cuenta que podía alcanzar grandes cosas en este deporte y ser notable ¿no? en el atletismo. Entonces, dejó la patía atrás, dejó las bromas atrás, se concentró en ser un profesional dentro y fuera de, del tartán y fue ahí donde logró hacerlo de una manera excelente, ¿no? Y bueno, yo termino reflexionando, ya saben que me gusta también reflexionar sobre estos temas, que bueno, es, es fundamental identificar los logros que nos van a impulsar al siguiente nivel y hay que estar a la altura de estos porque eh, creo, que, que creo profundamente que el profesional o, o las personas profesionales son aquellas que dejan de ver lo que les apasiona como hobbies o como pasatiempos y comienzan a tomar acciones y a tener fe en que realmente pueden vivir de lo que les gusta. Es, eso es para mí los profesionales. No son las personas que vemos en la televisión o los influencers. No, tú puedes ser un profesional desde el momento en que todo lo que te apasiona lo dejas de ver como un pasatiempo, como un hobby, y lo empiezas a tomar en serio y empiezas a creer que es posible vivir de eso. Que te gusta. Y bueno, hasta aquí te llega esta primera historia de Jusain Bolt de Jamaica. Mandamos un gran saludo a mis amigos de Zona 9, que es posible este podcast gracias a su increíble producción. La verdad, estamos muy contentos de que estemos grabando este podcast Ecos en Zona 9. Saludos a mis amigos de Zona 9. Pasamos al siguiente deportista y es Michael Phelps. Tiene también una historia bastante buena. Y el, la primera idea que quiero comentar es convertir, co convertir tus debilidades en tus fortalezas. Todos sabemos lo que ha logrado Michael Phelps. Todos sabemos que tiene el récord de haber ganado eh, el mayor número de eventos olímpicos. Ha logrado 28 medallas, 23 de oro. Ningún deportista en la historia tiene más medallas de oro eh, individuales que eh, Michael Phelps. Pero hay una cosa que realmente lo impulsó. Y esa cosa de lo que hablo es una, una enfermedad que es déficit de atención. ¿Vale? Él, él, él desde pequeño tuvo déficit de atención. De hecho, en su libro No Limits, The Will to Succeed, eh, Phelps dice que de chiquito tenía ciertos complejos porque tenía las orejas grandes, era escuálido y sus compañeros se burlaban mucho de él. Y hay otro libro de, de Michael Phelps en don, que se llama Beneath the Surface, My Story, dice que hablaba demasiado rápido y no miraba a las personas a los ojos cuando le hablaban. Siempre tuvo problemas desde chiquito. Incluso sus maestras eh, le decían a su madre que su hijo nunca podría concentrarse en absolutamente nada porque se concentraba en algo y ya estaba pensando en qué hacer eh, después, ¿no? O sea, no, no, no ponía atención solamente en algo en específico. Phelps, como decía, era muy travieso. Le gustaba ser siempre el centro de atención y, de hecho, hay una anécdota que cuenta también en este libro en una clase de, de, de ciencias o química, me parece, no recuerdo bien este, este dato, pero sí era una clase de, de ese tipo, encendió todo lo, to, todos los quemadores de gas para que el olor molestara a sus compañeros de clase. Incluso después de, de, ese, de esa anécdota pues mala que tuvo Phelps desde chiquito, se inscribió en un show de talentos de la escuela para hacer malabares, sabiendo que no podía hacerlo. O sea, él estaba en todo y quería ser parte de todo, que también quería ser el centro de atención. Entonces, eso le complicó muchísimo toda la. muchas cosas que, en las que quería desarrollarse, ¿no? Eh, ¿Qué más? Aquí tenemos otra parte muy, muy buena que, que narra el día en el que por primera vez se metió a una alberca para empezar a entrenar. Él, él dice, y lo cito en ese, en ese libro que, del que hablaba, No No Limits the Will to Succeed, de Michael Phelps. Puede que usted piense que el primer día que toqué el agua me convertí en algo así como un delfín y que nunca más quise salir de la piscina. De ninguna manera lo odiaba. Me estoy refiriendo a gritos, pataletas y puñetazos. Y a odiar las gafas de natación. Eh, es decir, no le gustaba la natación cuando él empezó. Pero una vez que encontró... Esa, esa pasión en la natación una vez que se sintió cómodo fue un flechazo a, a fue, un, fue un flechazo totalmente o sea le, le empezó a gustar muchísimo y fue así como él podía sentirse tranquilo y también podía tratar de desgastar desgastar todas sus energías de, de gastar todas sus energías y poder concentrarse ya en una sola cosa y no en tantas como como lo como lo hacía cuando cuando era más pequeño no como decía, Phelps fue diagnosticado con el déficit de atención a los 10 años. Y fue hasta los 11 cuando empezó a, a competir a nivel nacional. Y ahí conoció al entrenador Bob Bowman. Bowman es una autoridad muy importante en la, en la natación en Estados Unidos. Y él cuenta en su libro... Eh, que no, no parecía que tanto su entrenador como él tenían una... O, o congeniaban como tal, ¿no? Él decía, yo era el tonto, él era el jefe. Tenían muchas fricciones, pero Bowman vio en Phelps eh, algo, algo especial, algo diferente. Era, era Tenía un potencial importante para convertirse en un histórico. Él dice... Bob era muy franco acerca de mis talentos, mi actitud, mi concentración inconsistente y mis momentos de indiferencia y falta de determinación. También dijo que tenía una oportunidad que otros, niño, que otros niños no tenían. Hay muchos artículos, incluso hay un documental de, de Michael Phelps sobre cómo es que su cuerpo es perfecto para nadar. O sea, tiene todas las dimensiones perfectas para ser un nadador de élite. Pero también es algo muy importante que voy a comentar más adelante. Y que lo dijo un periodista deportivo en Estados Unidos, que es súper importante, el cual mencionaba esta parte de, de, de Michael Phelps, ¿no? Él estaba, estaba en un evento de la NBC, una, una de las cadenas más importantes en Estados Unidos, y Michael Phelps se apartó de todos. Y él se comió una pizza solo, ¿no? Y entonces este periodista le, le pregunta, Michael, ¿te comiste toda la pizza tú solo? Y él con una sonrisa un poco tímido dijo, sí, arrasé con ella. Recuerden también, es, fue un artículo muy popular y, y se viralizó demasiado, que Michael Phelps tenía una, una dieta de 12.000 calorías, ¿no? Ya después fue desmentida, sí, sí tenía una dieta de muchas calorías, pero no de 12.000, o sea, nadie... nadie ningún atleta de profesional pudiera aguantar ese ritmo. A lo mejor un día sí, pero no, no consecutivos. Entonces, este, sabía no que, que, que Michael Phelps comía demasiado. Después, continúa diciendo este periodista que los atletas olímpicos sí tienen que quemar muchas calorías y, co y comer también, cons consumir demasiados carbohidratos, ¿no? A los 23 años, Michael Phelps ya había logrado demasiados, demasiadas cosas. A los 15 años, ya había participado en sus primeros Juegos Olímpicos en Sydney. En 2004, en, en Atenas, ya había ganado sus primeras medallas. En 2008, tocó el cielo en Beijing. En 2012 siguió siendo un, un, uno de los mejores en la, en la historia del olimpismo. Entonces, Michael Phelps lo había ganado todo. Y... La, la verdad es que las, las vivencias de Michael Phelps, como lo cuenta este periodista en el prólogo de su libro, él, él dice que era un, un niño y un joven común y corriente. ¿no? Él, él lo describe como el niño de Baltimore criado por su mamá, divorciado de su padre y sus dos hermanas mayores. Era un fanático del fútbol americano que iba al, al bar eh, de, de Baltimore con su jersey morado de los, de los cuervos de Baltimore de la NFL cada domingo a ver, a ver el partido. Y se acababa todas las alitas y todos los dedos de queso. Literalmente siempre había, siempre había comido demasiado y más con, con la natación, ¿no? Entonces, otra de las historias que, que tiene Michael Phelps es la siguiente, y es bastante buena porque realmente no nos damos cuenta que a veces el talento ahí está, ya lo tienes, ¿no? Pero ¿qué es lo que te va a llevar al siguiente nivel? Y es lo que cuenta este periodista. Dice... Que años que, que seis meses antes, la, la preparación a los Juegos Olímpicos de Atenas, solamente Michael Phelps se tomó un día de descanso de su entrenamiento. Solamente un día en, todo, en toda su preparación. Preparación exhaustiva, seis meses. Obviamente la preparación comenzó después de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, pero los últimos seis meses estuvo muy intenso preparándose para competir. Y él dice que a veces las personas no ven eso, que a veces solamente las personas ven las medallas doradas, pero no ven ese tipo de situaciones. Y bueno, eh, finalmente vamos a hablar de algo un poco triste para, para Michael Phelps, pero es un tema creo que afecta demasiado hoy en día a muchas personas, y más por la, la pandemia. Hace poquito salió el tema de la depresión de Michael Phelps, que su esposa prácticamente salen en las redes sociales pidiendo ayuda porque su esposo, Phelps, pues no tenía ganas de seguir viviendo. Y para esto tenemos que remontarnos a dos episodios negros en la vida de Michael Phelps. Uno fue después de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en donde un periódico un periódico importante lo, lo cachó, lo capturó en una foto en donde estaba fumando marihuana, estaba un poco ebrio y pues esta imagen dio vuelta al mundo y más después de haber ganado tantas medallas en Beijing 2008. Y la otra también es que apareció eh, en, un, en un chisme, ya saben, de estas, de estas revistas y, y de estos periódicos que solamente son sensacionalistas en donde, según se había acostado con una mujer transexual. Y bueno, esto, estos fueron dos escándalos duros, le, le quitaron algunos de sus patrocinadores. Obviamente, pues fue muy atacado por, por cierta población en Estados Unidos, porque se supone que era una figura pública y era un gran ejemplo, un deportista ejemplo para muchos. Y no era, ¿cómo era posible que, que diera esas eh, imágenes, no? Entonces. El, la, la esposa menciona en, en este artículo reciente que Michael Phelps ha tenido altibajos muy fuertes, que literalmente tiene diagnosticada la enfermedad de depresión, pero que la historia siempre es la misma. ¿no? Michael Phelps ha tenido la depresión, la ha superado, sigue, sigue, sigue normal, pero otra vez vuelve a caer. Menciona su esposa Nicole en la entrevista con el diario Today en Estados Unidos. Y es que Michael Phelps sufrió una severa depresión después de su retiro de los Juegos Olímpicos de, do, del 2016 en Río. Hay una cosa que se llama depresión post olímpica que les da muchos deportistas, los cuales pues llevan casi toda su vida desde pequeños dedicándose a, a, este, a esta disciplina, entrenamientos diarios, competencias, siempre están ahí y de repente pues ya no más, ya se acabó absolutamente todo y eso es un tipo de depresión, eh, pues muy fuerte que, que, se, que se llama depresión posolímpica. Y Nicole dice, termina diciendo solía pensar que yo podía arreglarlo ser su terapeuta, lo que él necesita pero lo que ha aprendido es que no puede responsabilizarte por cómo se siente no importa cuánto le quieras o sea Michael Phelps está sufriendo un episodio de depresión muy fuerte y bueno esperamos que, que pronto pueda salir de eso, si cualquiera de las personas que escuchen este, este podcast, si también sufren eh, algún tipo de, de depresión, de altibajo, hablen con alguien, no se lo guarden, háblenlo con sus padres o con alguien de confianza, sobre todo alguien de confianza y busquen ayuda profesional que hoy hay, o bueno, se hay, es más abierto este tema, ¿no? Afortunadamente, antes era muchísimo más cerrado, así que siempre habrá alguien que esté dispuesto a escucharlos y hablar de lo que les duele, les va a servir muchísimo para... Para que duela un poquito menos cada vez más. No es fácil, pero el primer paso es hablar de, de lo que nos duele. Bueno, vamos al último tema y es el de Nadia Comanechi. Ah, bueno, Nadia Comanechi. Diez histórico, diez perfecto. Increíble lo que, lo, lo que hizo con 14 años en unos Juegos Olímpicos. Fue en Montreal 1976. Ya a esa edad, a ver... Recuerden qué estaban haciendo a los 14 años. Yo a los 14 años estaba en la secundaria, eh, no tenía ni idea de lo que iba a hacer, me gustaba esto que estoy haciendo, pero no creía que me iba a dedicar a esto. ¿Qué estabas haciendo a los 14 años? Nadie como Nechi estaba teniendo un 10 perfecto en gimnasia, obviamente acompañada de un talento brutal y de, y de entrenamientos constantes, pero también tiene historia, una historia... Turbia, que tiene que ver con lo político. Ahorita lo vamos a comentar. Nació en el 61, 1961, en Oneste, Rumania, un pueblito de 50.000 habitantes aproximadamente. Y con apenas seis años fue reclutada por Bela Caroli, un, eh, un entrenador que vio en ella un talento especial desde pequeña. Y muchas veces se le criticaba o, a, a este entrenador por las polémicas rutinas, por la alta exigencia que le hacía hacer a Nadia comanechi cuando apenas era una, una niña, ¿no? Pero ella defiende a su entrenador y dice, yo hacía mucho más de lo que me pedía. Cuando me decía que hiciera cinco rutinas en la barra, yo hacía siete. Aquí hay un tema que quiero poner entre paréntesis, que no tiene que ver con esa historia, pero sí tiene que ver con la parte de los entrenamientos eh, duros, de... China, ¿no? Creo, cre, creo que algunas personas que, que van, están escuchando el podcast van, van a saber más o menos de lo que voy, pero en China preparan a sus deportistas olímpicos de una manera muy exigente. Incluso algunas organizaciones no gubernamentales, derechos humanos, han tratado de intervenir porque prácticamente los preparan como máquinas desde pequeños para para ser campeones olímpicos, para fabricar campeones olímpicos. Ya, ya hablaré en un, en un blog, yo creo, en eso, porque la verdad está interesante. Pero bueno, continuamos con la historia. El 18 de julio del 76 fue el día histórico para Nadia Comaneci y para el deporte mundial. Tenía 14 años solamente y solamente pesaba 30 kilos. Era, era pequeñita, pero era una niña que maravilló y sorprendió al mundo entero. Tocó el cielo, literal. Hizo una rutina perfecta. Y aquí hay una, una anécdota medio chusca. El, el marcador no estaba preparado para marcar un 10 perfecto. Entonces, cuando terminó la rutina, el marcador mostró un 1. O sea, un 1. Entonces, nadie se espantó. imagínese una niñita de 14 años. Se espantó y dijo, bueno, tal mal lo hice. Ya después corrigieron y era un 10 perfecto. Obviamente lo había hecho increíble y todo el mundo se rindió a sus pies después eh, vinieron seis diez dieces, dieces perfectos más imagínense o sea era era una niña prodigio y ya estaba consagrada como una estrella a nivel mundial pero aquí viene lo, lo, lo feo aquí viene lo, lo lo turbio y lo negro de la historia que es cuando volvió a rumania en ese momento rumania estaba gobernada por nicolai Nicolae casescu que la convirtió en un instrumento político para su beneficio. Ya cuando regresó con tan solo 15 años, Nadia Comaneci ya le habían puesto una casa, ya tenía un gran coche y obviamente un sueldo garantizado por el Estado. También le, le, otorgaron, le otorgaron medallas y honores eh, en, en su nombre por representar a Rumanía de, de una excelente forma, pero esto solamente era el comienzo de la pesadilla. Cuatro años más tarde... Participó en los Juegos Olímpicos de Moscú del 80 y siguió acumulando éxitos como tal. Dos oros más, dos platas más, pero la prensa la había, había catalogado esa presentación como un fracaso porque ganó dos platas, imagínense. Era duro para una... Seguía siendo una niña ya de, de 18 años, pero era una niña todavía. Y con 18 años jugó sus últimos Juegos Olímpicos. Solamente con 18 años se, se retiró porque porque fue perseguida, presionada y vigilada por el dictador rumano del que hablaba, Nicolás Caseiscu. En el 81 se retiró de las competiciones con tan solo 18 años y, aquí, y, y en ese año pasó un suceso que literalmente cambió su vida para mal en ese entonces. ¿no? Los dos entrenadores de toda la vida con los que empezó, Vela y Marta, Caroli, se fueron, se fueron de Rumanía porque no aguantaron más el régimen comunista de Nicolai. Se fueron a Estados Unidos. Nadie Nadia, Nadia pues siguió en Rumanía hasta que en 1989 optó por, por huir. En una fría noche de otoño salió de su casa, cruzó un bosque junto con, otro, con otros cinco desconocidos y llegó a Hungría desde donde partiría a Austria y de ahí a Estados Unidos y a partir de ahí comenzó una nueva vida. Básicamente tuvo que partir de su país por el régimen y empezar una nueva vida en otro país y pues se retiró muy joven, pero con eso le bastó para ser una de las mejores 10 deportistas, deportistas eh, olímpicos de la historia. No hay más. Grandes historias que nos demuestran mucha pasión, que nos demuestran mucha perseverancia y también que nos demuestran que el talento a veces no es suficiente, que hay que meterle muchísimas cosas más, hay ingredientes más importantes. Amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Mi nombre es Alfredo Gallegos, nos vemos en la próxima.